0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 188. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Régula.
1: Hola, ¿qué tal? Y Muy buenas. Ri con rimas divertidas empezamos hoy. ¿Por okay. el 188?
0: <risa> vale, vale. Bueno, es va, igual. <risa> bueno, buen comienzo, buen comienzo. Pues nada, antes de, de ir con nuestro contenido, con vuestras preguntas, eh, es lunes, pero como siempre recordaros eh, nuestros cursos en nuestros cursos de fotografía online todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo desde los conceptos más sencillos de fotografía, los temas más avanzados eh, tenéis que saber si eso es la primera vez que nos escucháis que hemos montado una plataforma de cursos online donde tenéis 10 lecciones por cursos y ya estamos por 8 cursos, ¿vale? eh, son 10 cursos al mes no tienen permanencia y podéis darlos de baja cuando queráis tenemos el curso por ejemplo de flash de zapata el curso de iniciación a la fotografía digital de iluminación en estudio el práctico de fotografía donde salimos a la calle con Pera el de gestión de modelos el de Adobe Lightroom y mira esta mañana estábamos grabando y el jueves acabamos de grabar el de retrato de carácter sí con Pera y con Coque Serrano, que yo creo que os gustará mucho, es el más demandado, de hecho de todos los cursos, y creo que os gustará muchísimo, pues para marzo lo tenéis... Ese y el de composición Sí, marzo probablemente podamos subir los primeros días de marzo el de retrato de carácter y a mediados finales el de composición o sea, que iremos con este ritmo de uno a dos cursos, es verdad que llevamos uno mensual, pero probablemente subamos a los dos mensuales, eh, no, nada llevamos, más
1: Llevamos dos porque hace cuatro meses llevamos ocho, o sea, son dos, la media son pues sí, es verdad pero bueno
0: eh, nada de solo deciros que podéis echarle un vistazo a todos nuestros cursos en la web de estudielairum.es/barra cursos y que los 10
1: euros es todos los cursos que, sí. hay, que tengamos en el servidor o sea no es esto cursos. nos lo preguntan
0: mucho pero bueno que sepáis que, que eso que incluye todos los cursos y verlos las veces que queráis eh, y por supuesto pues si quieres Otro suscrito... 8 para la rima ocho sí. cursos no sé, estoy ahí... Mira, irá saliendo durante el programa, seguro. Si seguro, no, 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 si no, porque no además sé.
1: hoy hemos estado grabando con Coque y como sí. nos sale esa parte
0: humorística... Pues nada, que sepáis eso, que podéis estar suscritos dos, tres meses, daros de baja y luego volver a suscribiros cuando queráis, o sea que totalmente libre. Y nada, venga, empezamos con, con vuestras preguntas, eh, y nos habéis mandado anónimo, le pongo porque no nos pones el nombre, en, en uno de los comentarios de la web nos dice, hola, ¿qué tal? Enhorabuena por vuestro trabajo. Eh, dice... Uno que sí veo, dice, la verdad es que tantos, esto no te lo entiendo muy bien, pero sí que puedo continuar diciendo, dice, pero uno que sí veo, quizás interesante. Vale, como supongo que te curso, refieres ¿no? como curso o, o, como podcast. o como podcast, a ver si no lo puedes aclarar. Dice, puede ser de explicación un poco más profunda de cuerpos de cámara y calidades de objetivos. Hay mucha gente que pregunta, ¿qué cámara me compro? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una 6D Mark II y una 5D Mark III? ¿Qué diferencia hay entre un objetivo Canon 50mm 1.4 y un Tamron, por ejemplo? Cosas así, hay mucha gente eh, que esos detalles se hacen muchas preguntas y en Internet no hay opiniones verdaderamente objetivas. Gracias y un saludo.
1: Bueno, esto es una de las cosas que yo siempre me he quejado eh, de, de las webs y de los lugares donde se hacen comparativas y test de objetivos y de cámaras. Eh, en primer lugar... Las que tienen más o menos rigor científico, pues eh, tengo la sensación de que están supeditadas a otros intereses, porque hay algunas que son demasiado evidentes. En otras, que no son tan evidentes, hacen las mismas pruebas para todo tipo de cámaras y todo tipo de objetivos, y los objetivos se diseñan para un tipo de fotografía específica. O sea, no es lo mismo un 50 que un 85, no solo cambia la focal, sino que están destinados casi siempre a mercado diferente o a tipo de fotografía diferente. No solo la focal, sino que la apertura y, y el tipo de construcción de la lente pueden afectar para el tipo de fotografía que vayamos a hacer. Así que compararlos es un poco absurdo, porque imaginaros, por ejemplo, te pongo un poco este ejemplo, el 51.4 eh, de Canon y el 50 eh, de, de Tamron. Bueno, pues hay que ver si han sido diseñados para el mismo tipo de fotografía, porque igual no, igual no. Que sean 50 milímetros los dos no quiere decir absolutamente nada, os podéis encontrar como, por ejemplo, el 85 8518 está eh, pensado para un uso más general, pero eh, en exteriores y hacer otro tipo de cosas. Pero, el, el por ejemplo, el 1.2 está pensado para estudio. Uh -huh. eh, tienen velocidades de enfoque diferentes. tienen Y no precisamente el más caro es el que es más rápido siempre. O sea, eh, os vais a encontrar eso que también pasa con los 100 macro y con otros objetivos que son 100, pero que no son macro. Así que, ojo, bueno. comparar a veces es muy difícil, por eso, sí. por eso yo soy muy crítico con las comparativas, pero sí que es interesante como tema, como tema general. Pero yo os diría que, que, que quizá, y lo lanzo a ver qué pensáis, podríamos hablar de para qué se ha diseñado cada objetivo. Que
0: eso ya que serie, lo hicimos una vez, sí, pero no, con los objetivos no de la serie L,
1: sí. ¿te acuerdas? sí. sí es que hicimos un repaso de para qué han sido diseñados según el fabricante sí, Y luego
0: quizá? Es... quizá a lo mejor comparar tan ron y Canon si el mismo 85 está también diseñado hay que ver mismo. si tenemos el mismo nivel de información que eso es otra, ¿eh? sí, hay sí. algunos fabricantes que dan mucha información
1: uh -huh. y otros que dan muy poca por ejemplo, las Modulation Transference Function de los objetivos Canon
0: uh -huh. L
1: es muy fácil conseguirlas pero uh -huh. de los EFS hay algunos que no están Vale. Eh, ¿Por qué? Pues porque probablemente son tan malos que meter una, una sí, si sí, un modulation bien, claro. transfer function de ellos, pues lo dejaría claro, demasiado claro.
0: claro demasiado. Eh, por ejemplo, el
1: 1855 yo no la encontré.
0: Es que probablemente habrá modelos por el mismo precio de Tanron que igual son superiores. Sí, exacto. Entonces,
1: hay que ver si, por ejemplo, en Tanron, en Sigma, también están. Pero también hay que ver en Nikon, porque en Nikon me ha costado encontrar algunos objetivos cuando me han preguntado. Entonces, ese es un dato a tener en cuenta porque nos dice
0: mucho de cómo es el objetivo. Mira, yo con respecto a esto veo dos cositas. Lo primero es lo que estabas diciendo, que, que podemos hacer estas comparativas y eso. Otra cosa que veo es que nosotros, digamos que nos... Eh, ¿Por qué no nos casamos con nadie? Porque nos hemos casado con vosotros de alguna manera. Entonces, al final, hemos hablado muchas veces de si teníamos sponsor en la tienda o no, que a lo mejor en el futuro la tenemos, pero claro... Si tú, si tú puedes hablar libremente, como estamos hablando aquí, de estas cosas.
1: Bueno, yo hay una cosa que me he reservado siempre.
0: Pues Qué bueno siempre Que, sea así, que, que, yo que voy a ser un sponsor, libre. eso o sea, es lo que te iba a decir. Que, tengo que, un, que un sponsor, un no, sponsor quiere, no quiere decir que O sea, no, a mí no, durante
1: no. mucho tiempo es, eh, he tenido como sponsor a, a Profoto. Uh -huh. Sí. Pero, pero a mí me gusta Profoto, o sea, no tengo ningún problema. Lo que me costaría mucho es coger un sponsor que no me gustara. Prefiero no, no tenerlo
0: porque me voy a sentir mal porque voy a tener que hablar mal entonces vaya sponsor de mierda no pues iba por aquí pero luego ligándolo a, a un tema que os quería preguntar directamente veríais o algo que no interesante conoces, vale pero veríais interesante que con toda la plataforma de cursos online y tal hablemos en, específicamente de una cámara diciendo ajustes de cámara o sea modelo la Mark 3 pues la repaso de arriba abajo y os explicamos el manual, digamos, en, en ah, ¿Hacemos un, un, un vídeo manual? Claro, esta es, la, eh, esta es la pregunta que os lanzo. Eh, yo pero creo esto, que sería es interesante.
1: Para, puede ser muy interesante. Esto sobre todo es interesante para los, los que no les gusta leer.
0: O bueno, que pero, no se
1: entiende, a veces no se ver, entiende pero lo que no, se lee no por
0: pa, ver, práctica. Yo, por yo no me lo he leído nunca, pero es verdad que más o menos... Yo me los y, leo todos, claro, de principio a es final, que, hostia, tengo la puñetera bien. manía. Entonces yo creo que es interesante, no sé, ya nos diréis a ver si es interesante o os parece muy básico o es una tontería, o lo... pero bueno, decirlo porque que es, un contenido, es, una que es pregunta. un contenido y viene un poco a colación con lo que estás diciendo. Mira, eh... para los que quieran saber, por ejemplo,
1: las especificaciones de los objetivos Canon y para qué han sido diseñados, hay, si lo buscáis hay un white paper de, de Canon que no lo vais a encontrar en la web europea ni en la española, sino que está en la americana, no entiendo bien bien por qué... Tenéis que buscar F-Lens. Probablemente porque allí buscan esa información. Y buscan no esta información y aquí parece se ser busca. que no. Es un documento que eh, originalmente estaba solo en inglés, pero ahora ya, pero hace años que está también en castellano. Uh -huh. Explica, por ejemplo, las modulation transfer function de todos los principales objetivos de Canon. Uh -huh. y, y además, para qué han sido diseñados, eh, cuáles son las características de los lentes que llevan. Os explica, por ejemplo, las diferencias que hay entre un cristal de fluorita o un cristal UD o un super UD, que son los diferentes componentes de, de los grupos ópticos que tienen las lentes. Así podéis discernir si un objetivo es un super UD o es un UD o es un fluorita, qué diferencias va a tener en
0: bueno, cuanto pues, a nivel
1: de calidad o en cuanto a resolución.
0: Eso es uno. Yo yo veo el tema de los cursos son, que... muy,
1: son muy técnicos porque son white papers, son, claro, son es que documentos cuidado. muy técnicos. Además están llenos de fórmulas, pero yo creo que igual es pero más son inter... muy chulos.
0: O sea, es más interesante... Eh... Cuando decías que, que hablemos de tipos de cámaras y tal, al final cuando explicas el manual en directo ya estás diciendo las características que tiene y todas se diferencian de otra Vamos con esas características. Entonces, bueno, lo lanzamos y a ver qué opináis de este tema. Y es verdad que tenemos pendiente, pues eso, traer una persona que nos hable sí, sí, es cierto, es cierto. de otro tipo de materiales y eso. Pero bueno, nos pondremos, nos pondremos también a ello. Además es que a mí se me nota mucho que Nikon voy más perdido. Bueno, pero al final, si nosotros tenemos aquí alguna cámara y tal, y si explicar, yo sé que te lo preparas y que... Y que sí, lo explican, no, porque ya lo hemos hecho.
1: Lo sí. que pasa es que eso quiero que me disculpe la gente de Nikon, porque sí. también había una pregunta sobre el enfoque, sí, el enfoque. Y aunque tengo todavía mis dudas, perdonad, tengo mis dudas, tengo que sentarme a buscar información. Sí. Eh, como me meta la vamos a liar, porque soy un poco obsesivo cuando me meto a mirar algo técnico. Sí. Pero eh, lo tengo ahí, lo tengo en la agenda.
0: Muy bien, y seguimos con Rafael Martí, que nos dice, hola Frank y Pera, entre todos, muchas gracias muchas gracias por compartir vuestros conocimientos. Mi duda es la siguiente. Tengo cientos, miles, digo cientos, cientos de miles de fotos analógicas, las cuales solo el 25% tengo negativo y quisiera pasarlas todas a digital. ¿Hay alguna manera? Sé que con los negativos hay algún escáner que automatiza todo el proceso, pero con el papel también lo hay. Gracias y espero una vuestra respuesta.
1: Con el papel eh, es más difícil porque las características de refracción que tiene el propio papel pueden hacer que sea muy diferente hacer un escaneo de una fotografía brillante a una que es mate. Eh, luego, además, está la textura del papel. El papel antiguo suele tener una textura y eso el escáner la, tras, la traslada, no la elimina, cosa que del negativo sí que la elimina. Entonces sí que hay opciones de introducción, pero son más pedestres, al menos las que yo he visto. En cuanto a negativos es muy fácil porque yo ya escaneaba negativos hace más de 10 años. Escaneaba negativos, entonces tenía un escáner que me dejaba meter tiras completas y un software que, que era propio, creo que de HP o de Epson, que a, aparte de escanear pues la tira de cinco negativos, las cortaba y las iba metiendo numéricamente. Entonces tú ibas metiendo tiras completas. Luego aparecieron los de rollo que podías meter rollos sí. enteros y te los iba Creo metiendo. Un tambor, Luego ¿no? sí, porque era como un tambor. Uh -huh.
0: O sea, hay muchas soluciones. Pero bueno, esto va evolucionando. En papel yo propongo una que he escuchado alguna vez o que he leído alguna vez hace también años, pero es que le hagas una foto directamente a la con una cámara digital. Eh, sí, sería es una. opción Las resoluciones que tienen las cámaras sería una opción. No Más que, que nada porque si colocas bien la luz te quedará muy bien. Y bueno, y las digitalizas. ¿eh?
1: Una de las ventajas sí, la ventaja que tiene esto es que no hay una luz que incide directamente uh -huh. sobre el brillante del papel. Es que si tenéis papel brillo, lo que os va a pasar es que os va a hacer puntos de luz.
0: Uh -huh. El escáner. Mm, el escáner. Decir, claro, claro.
1: Va a hacer como una línea de luz y entonces le va a restar contraste porque usa luz para escanear. Vosotros, si lo hacéis también y ponéis la cámara en un trípode que permita poner en T o incluso invertido... Podéis poner la cámara fija en una posición y solo ir metiendo fotografías uh -huh. debajo y ir disparando. La ventaja es que como está a una distancia focal fija y está a una distancia de enfoque fija, si trabajáis, por ejemplo, con un objetivo macro uh -huh. y lo ponéis a la distancia del macro, vais a tener todo el detalle Yo y la cuando... resolución mayor. Claro,
0: claro, y con un macro cuidado que vais a sacarle lo Mucho que un juego. escáner igual no le saca. Yo lo había leído en su día y creo que sigue siendo un sistema bastante válido para... Sí. Para escanear por lo menos papel, ¿eh? digo, negativo, eso ni de coño. Pensar
1: coña, que, es que una cámara de 18 o 20 megapíxeles no. eh, tiene aproximadamente, a ver, son una pulgada, son 2,54 y mide 35 milímetros, así que uff, estáis teniendo pues una resolución de más de 3.000 puntos por pulgada, que es una, una barbaridad. barbaridad, es no. una auténtica barbaridad si hacéis una foto a distancia mínima de enfoque.
0: Porque yo, ahí es donde tenéis la
1: máxima resolución del objetivo.
0: Creo que es la mejor opción que, que por lo menos se me ocurre o que había sí, leído más, en su día. ¿eh?
1: Supongo que te puedes hacer algún pequeño invento como para tener unas reglas guía, ponerlo, claro eso, poner, la
0: foto, y poner tal. la foto
1: y ir disparando. Esto yo lo que te recomendaría es que si realmente tienes tantas, 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 eh, probablemente tengas que comprar un equipo específico porque los hay seguro, porque todas las bases, todas las bases de datos de documentales históricas se han tenido que escanear. Y había fotos, y había textos, sí, y había de todo. Ser. Entonces, no es lo mismo escanear una foto bien que escanear... Sí, eh, 2.000 o 5.000 claro. o 100.000. Entonces, no sé cómo lo han solucionado. Antiguamente se hacía muy a mano, como decía Fran, así sí. haciendo foto porque es más práctico. Además, la ventaja es que tienes un negativo digital que puedes manipular para sacarle más partido a la foto es que
0: como le metas los ajustes y tú tienes dos focos y al final siempre la misma luz al final le das los ajustes y, mm. y como chulo y siempre o sea,
1: es lo mismo puedes sí. hacer un montón o sea,
0: lo mismo. No, si ostras. hicieras bodegón mm. de producto a saco sí, sí, yo lo es una, no opción. una opción si algún oyente pues conoce alguna opción y eso pues hoy estaremos encantados de, de reflejarla aquí muy bien. Desde luego, pues nada, en, en los no talleres donde se hace
1: reconstrucción de fotos antiguas, se hace así, ¿eh? Se
0: hace así, bueno. se
1: hace así, porque yo, por ejemplo, a mí una vez, un amigo me pidió que le mmm, reconstruyera una foto antigua, que estaban sus padres y tal, y que había zonas peladas, blancas, ¿vale? No, que si le habían perdido hecho, textura había y había que dibujar, hecho. y yo lo hice con la cámara. Hice una foto a la, a la foto. él antigua. había leído que la
0: resolución que te da una cámara con un macro y con estas resoluciones tan claro, altas pues hostia, es altísimo. Es altísimo, es, es mejor que muchos escáneres y de los caros. Y de sí, control, incluso mismo te mismo.
1: puedes plantear si vas a hacer muchas fotos en el mismo día, incluso eh, una, alquilar una cámara sí, de medio formato alquilar, y claro. sacarles el máximo. Que ahí ya, ahí ya te
0: puedes. Ni escáner ni. No, no, ahí no hay nada que lo supere. O sea, que hoy por hoy. Muy bien, pues nada, Rafael, muchas gracias por la por la pregunta y un par de comentarios de Xavier Guardiola que nos dice excelente curso y trabajo realizado para crearlo, felicidades gracias, de el de Flash de Zapata ah. creo que era, y Begoña dice muchísimas gracias por vuestros posts, se nota que sois unos buenos profesionales y que me hay vuestro trabajo pues nada, gracias, gracias nos, nos transcriben los posts, hemos de, de explicarlo vale, pero, pero yo creo que es, es necesario y que ahí tenéis respuestas, a... por eso leemos cada pregunta, por eso damos la respuesta sé que hay gente que al hacer estos programas se guarda las las respuestas para gente suscrita y tal, yo no sé, por ahora creemos no, que, que es mejor pensamos que es bueno,
1: pero que es bueno por varios motivos, primero porque cuando eh, haces públicas las preguntas de la gente, hay gente que igual no pregunta porque cree que va a hacer una pregunta uh -huh. de muy bajo nivel y que igual va a parecer muy obvio y que va a quedar, no, 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 o sea yo lo he dicho muchas veces, de verdad no hay pregunta tonta, hay respuesta imbécil porque el que conteste es imbécil, pero pregunta tonta no hay porque el que hace una pregunta es porque quiere aprender. Así que no
0: os cortéis. Pues nada, Begoña, muchas gracias. Y Pedro Sepúlveda nos dice... Buenos días, os he descubierto esta semana y me he enganchado a vuestro podcast. Os felicito por él y os agradezco que compartáis vuestros conocimientos de esta manera. Tengo cierta experiencia en la fotografía, pero no hay capítulo en el que no aprenda algo realmente son muy interesantes en este de las modelos en concreto para mí ha sido muy interesante no he hecho nunca este tipo de fotografía pero habéis tratado puntos en los que no había caído simplemente veía las imágenes de amigos y compañeros pero no había pensado en muchas de las cosas que habéis contado os felicito y os agradezco vuestro trabajo un saludo pues, un pues
1: saludo si, te, pero... si te gustó el podcast el, el curso te va a encantar sí de,
0: de carácter está quedando muy chulo
1: porque la idea es la idea que tenemos en el curso es ir dando tips para pues, romper el hielo para hacer que la modelo pues eh, se centre, eh, sobre todo por para que el fotógrafo coja soltura. O sea, este te, te gusta.
0: Muy bien. Dice Luis Armando, el podcast en general es de lo mejorcito que hay. Escuchaba seis podcasts diferentes en castellano y en inglés y desde que lo descubrí no he parado de escuchar en serie todos los archivos. Ya casi me pongo al día para escuchar uno semanal y desastrasarme de los otros que he abandonado. Eh, eh, nosotros proponemos que escuchéis todo lo que podáis de fotografía ¿eh? no, Sí, no, 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 problema no
1: además eh, nosotros nunca hemos pensado que el resto de podcast sean competencia
0: No, mira, hoy yo quería... Hoy
1: hablamos, hemos hablado sí, de esto conmigo grabamos
0: dos, tres programas a la semana Bueno, ahora grabamos tres y los grabamos en principio el mismo día, si podemos Y hoy le decía a Pera de, oye, vamos a grabar sobre todos los podcasts de fotografía que hay Pero claro me gustaría escucharlos antes todos, porque mm. o por lo menos escucharme varios programas. Yo me he escuchado un montón, ¿eh? realmente soy consumidor de podcast y me he escuchado Sí, sí, Fran es,
1: Fran es muy consumidor. Pero claro,
0: eh, por lo menos conocerlos en profundidad para poder deciros, pues esta está más basado en una cosa, hombre, por el título se sabe, ¿no? Pues Mario Rubio de Fotografía Nocturna o de Fotógrafo Nocturno, está claro a qué se dedica. Pero ha montado una red de podcast, me gustaría pues, anunciaroslo bien y yo no lo veo como competencia, al contrario, lo veo no. cuanto más cuanto más podcast haya, más gente aficionada a la fotografía va a entrar
1: en... Esto es como... como... Entonces, bueno, mm. Te Cuantos más fotógrafos haya, mejor. Porque no, hay... más com... no es competencia, realmente nos está forzando al resto a mejorar. A mejorar
0: claro, entonces Luis, tú que los escuchas todos, eh, bueno, nos parece estupendo que te gustemos y eso, pero, pero incluso así daremos publicidad al resto, a ver si me pongo las pilas en un par de semanas o tres, y podemos hacer un especial de todos los... Que incluso yo creo que te va, te va a sorprender de la cantidad que... No, no, no,
1: no, no. si sí, yo lo voy mirando... Y la verdad es que hay
0: calidad eh, también. Yo
1: ¿no? lo voy no. mirando, lo que pasa es que, por ejemplo... es yo tengo una mentalidad muy, muy autocrítica, entonces me pongo los programas, los nuestros, me los suelo poner. Pues cuando voy en coche pues a buscar a mi hijo que está lejos, pues me los pongo y me escucho dos o tres programas por ver si hay algo que, ostras, que hay veces que estamos hablando aquí y además eh, os lo podemos de dejar claro, el único que tiene una pantalla de delante es Fran con las preguntas. Yo no me traigo ni apuntes ni nada. Entonces hay veces que, bueno, que puede haber incluso una fe de ratas. ¿no? Entonces si veo algo que se me ha ido la pinza, pues para poderlo decir en el siguiente programa.
0: Bueno, y acabas diciendo, sigan así, que va súper bien, bien. Gracias por la generosidad compartiéndonos tanto conocimiento. Saludos. Nada, muchas no, gracias a ti. Gracias a vosotros por
1: escucharnos. <risa>
0: Y seguimos con Enric Sola, que nos dice, hola, soy Enric. Eh, ah, vale, eh, Enric eh, dice, habéis vuelto a sacar el fotógrafo que hay en mí, sois la leche. Os, os tengo que comentar un tema. Pero
1: esto, esto no era de Toy Story. ¿De cuál? lo de no esto en vez del fotógrafo que hay en mí no sí, era sí. el amigo que hay en mí o no es sé qué que hay en mí es, ¿Es una canción, canción
0: verdad se nota ya que has tenido hijos que los, los sí, has visto cien sí, veces sí ¿no? he tenido que chupar sí, unas cuantas de, <risa> de pizza yo también yo también pues eh, nos comenta Enrique que nos da un eh, nos da un problema el, el link de login en la web pero creemos que es por una mala carga en el momento en el que has entrado en principio nosotros no hemos detectado el error sí supongo gracias que por el vídeo que nos lo han mandado luego que el resto de mí.
1: informáticos que por ahí se darán cuenta no probablemente eh, debe haber una rutina en, en una rutina hecha en javascript en wordpress que debe cortar estos strings que no que es, quedan baja, vacíos ¿sí? y en este caso no, no ha debido cargar entera te lo digo porque a mí me pasó el otro día fui a hacer el login y no me cargó la página entera por probablemente un momento de saturación de red de login y el botón de login no iba es que no había cargado el código entonces no reconocía el botón el on-click no estaba entonces, bueno. No, igual, te, te lo agradezco un recargas. montón, Enric,
0: y, y lo leí aquí para Pero si pues, veis para, cosas de estas, claro. Ideal. Lo leí aquí sí. para eso, para deciros que si veis cualquier cosita que veáis de esta, por favor, pues pues que, que nos lo digáis. Y Enric nos dice que es profesor de marketing digital. Y claro, dice hacer vídeos es una mala costumbre y he hecho uno rápido para que lo veáis más claro. Además, nada, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Y que si quieres, pásame tu contacto, tu web, o lo que sea, que te hacemos toda la publi que podamos aquí, todo. Todo el tema, que eso es bueno, que, que hagamos sinergias entre todos. Hombre. Y nos dices además: Dice, me pongo a estudiar cómo hacer un set de estudio fotográfico, que me han dado presupuesto para comprar ventanas de profoto. yuju
1: ¡Hostia, pues, qué suerte tienes! Como está
0: suscrito, pues ahí verás que Pera explica, y aquí en el estudio, veréis el estudio en directo, bueno, en directo en diferido, pero veréis cómo es y tal. No digas y la palabra con...
1: diferido porque aparecen otras cosas. ¿Ah, ¿sí? sí, como las liquidaciones han diferido y esas
0: ¿Ah, cosas. ¿sí? Olvídate, olvídate. Pues <risa> no he dicho nada, pero veréis el estudio tal y como es. Y la verdad es que hay cuatro consejos que, ostras, os podéis ahorrar algún disgusto que otro viendo el curso ese. Sí,
1: porque más que nada porque, a ver, yo, claro, yo ya he montado cuatro estudios, entonces, con, en, en este tiempo, ¿no? O sea, me, me he encontrado con situaciones de todo tipo y entonces cometes muchísimos errores de entrada. En, en comprar cosas que en, vas a usar muy poco y luego las cosas que necesitas cada día no las compras, como por ejemplo pinzas de presión para los fondos y luego resulta que te das cuenta y cuando te das cuenta intentas hacer soluciones tontas y ¿dónde compro esto? y este tipo de cosas no o por ejemplo hacerte paneles de Porex, no caes Sí. No caes de entrada. Son estas cosas que cuando ya llevas un tiempo dices, ostras, vamos a hacer un repaso de todo lo que hay en el estudio. Y dices, ostras, que hay un montón de cosas. Sí, en el un montón de cosas. Y si tienes presupuesto, yo ahora eh, voy a probar una ventana que todavía no había probado, que es sí. la 6x4. Esa no se la puede permitir. De todo el mundo. profoto. Sí, son eh,
0: 120 x 180 centímetros. Exacto.
1: Y mm. la pruebo mañana, precisamente, mm. porque mañana tengo un shooting. Y entonces la voy a probar, porque es, quizá debe ser la única que no he probado, porque he probado prácticamente todas. Además, claro, con el, como sponsor Profoto, pues he probado un montón de sí. cosas de Profoto, y antes de que salieran algunas. Y la voy a probar mañana, y creo que me puedo viciar. Ahora, es la ventana más cara que hay, prácticamente. Los siguientes son los giant. Es enorme, sí. La verdad es que Cuando sí. Aprecien. Simula,
0: lo hablábamos una, antes, ¿no? Luz natural, por es una, luz una natural, fuente grande, ¿no? Es pues una fuente enorme. Entonces entonces es una que... ventana real de una casa o de un estudio. Más de... que una ventana, porque esto esto Tiene es una ventana potencial. de balcón, vale. prácticamente.
1: Entonces, esta y luego eh, otras ventanas que hay, que antes lo comentábamos con Machek, que no han tenido mucha salida. que es eh, la sí. persona que está en el estudio siempre. Uh -huh. Eh, que además es fotógrafo y hay una ve unas ventanas especiales las HR las, no, no, las HR las, son las de, las de, de temperatura, temperatura. Es es pero es, temperatura. son eh, con forma romboide HFR. Y, y estas las probé en su tiempo hace bastante cuando salieron por primera vez y tengo muchas ganas pero me gustó mucho cómo dan la luz pero vamos uff, si tienes presupuesto te puedes volver loco sí, yo, os diría que yo para de la... entrada lo que te recomiendo es que te compres un stand eh, un stand doble, o sea un stand con dos brazos de flash para que puedas hacer columnas de luz con dos ventanas de 3x4 entonces puedes poner una encima de la otra y si no quieres comprar una 6x4 puedes poner una encima de la otra y tienes columna y es muy importante comprar estas columnas porque van muy bien los, los trípodes tradicionales no te sirven para hacer esto necesitarías comprar una extensión y no aguantan el peso de una forma cómoda eh, así que esto, vamos, esto es una obsesión que tengo yo.
0: Muy bien, Enric, pues nada, muchísimas gracias. Y, y bueno, yo creo que en los próximos cursos de iluminación, vamos en el de exteriores, en el de estudio también, el de moda, seguro que vamos a estudiar todo eso porque en el básico de iluminación ya tocaste todo el tema de ventanas y tal, pero claro, uso práctico de estas ventanas con modelo, con tal. Sí, a, a ver, lo que hizo, hay que tener pero... muy claro
1: con el tema de las ventanas eh, ...es realmente cómo les puedes sacar partido... ...para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro... ...cómo vas a jugar en función del tamaño... ...pero sobre todo porque el estudio es limitado... ...en cuanto a espacio. Entonces, el tamaño de la ventana... ...te marca dos cosas... ...sobre todo el tamaño... ...la caída de la luz... ...cuanto más grande... ...pues sabes que cae más espacio. ...cuanto más grande sabes que es más blanda la luz... ...entonces, el ir jugando con todo esto... Vamos, muy diferente en estudio, que tienes distancias más, más cortas que en exteriores que puedes jugar con distancias largas.
0: Muy bien, Pera. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Hoy lunes, eh, bueno, en principio seguimos con el ritmo de lunes, miércoles, viernes. Y bueno, en principio y al final. Haremos sí, ahora ya semanales. hemos entrado en los tres. Pues, o sea que como sea, pues ya con vuestras preguntas la verdad es que es bastante más fácil. Sí, de o sea, hecho nos, nos está... animamos y gracias.
1: Nos está costando encontrar sí, un hueco para... Para meterlas todas. Para meterlas todas o para meter temas porque nos aparecen sobre la marcha.
0: Si sí, ya veis que pongo un título de, de alguna de las respuestas que os hemos hecho en las preguntas para que bueno sepáis más o menos que, cuál es el tema principal, o si sea, acaso. Eh, en este caso hemos tocado menos el tema de escanear miles de fotos analógicas eh, en papel, pero, pero bueno, me parece interesante para el sí. que no los necesite, porque muchas veces las descargas vienen por el título del programa.
1: Además tiene Entonces, muchas cosas asociadas, ¿eh? por ejemplo, que os planteéis compraros un tipo de. que por ejemplo podáis poner a 90 grados el brazo el brazo del trípode porque este tipo de fotos las podéis hacer con el trípode si no o que podáis poner la, lo que es la rótula invertida por debajo o sea sí. que se pueda sacar esto por ejemplo todos los Benro todos los Profoto sí eh, hay los Profoto no, perdón no. los <ríe> Manfruto, <ríe> se me ha ido Manfruto, Manfruto. los Manfrotto los Manfrotto hay dos modelos de trípode el modelo que no permite y el que permite o sea Ojo con esto porque a veces un pequeño detalle, normalmente los que permiten poner a 90 grados no son los de carbono, no son los ligeros, son los que son de aluminio o de acero porque son muy pesados precisamente para poder aguantar el peso
0: pero tenerlo en cuenta, depende de lo que queráis hacer, hay que tener muy en cuenta eso. Correcto, pues muy bien, lo dejamos aquí, Pera, muchísimas gracias, como os digo, siempre por estar ahí. Gracias. Y si ¿Cómo? os gusta nuestro contenido, pues sabéis que siempre os digo que lo que más nos ayuda pues es que nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un comentario o un me gusta en iBox Muchas gracias y hasta el próximo. Hasta programa. el próximo.